0: 欢迎收听《爱健康有声书》哈，那我们这次来跟大家聊一下哦，《正义》这一本书。那《正义》这本书，我们上礼拜呃跟各位聊到有关这个阿米尔的自由主义，好，那这事实上是比较哲学的部分哈。那呃，这一次我们来看一下他这本书里面的呃第一百八十八页哦，有关这个康德哈，康德比较。在在乎这个是呃权利跟义务的部分哈、哦。那康德这个呃大师呢，事实上是在呃一七二四年到1804年哈，然、哦、是在这个呃东普鲁士岛的、呃、东普鲁士这个城市哈、哦、出生哈、哦。那也是上活了八十几岁。那他事实上是一个很杰出的思想家哈、哦。那他们都是在从事这个私人家教的工作。那后来有到大学去教书哈、哦，一个礼拜大概教二十堂课。主要是在教这种呃形象学、逻辑学、伦理学，还有法学、地理学跟人人类学哈，所以实际上是个非常博学的人，呃，但是好，其实看他的一个整个这么厉害的大师哈，他的哲学思想是非常难倒难懂啊，但是也不要因为这样子被吓跑了，那其实他的一些思考跟逻辑，要是值得被用花心力来做一个阅读哈。那其实康德哈，他其实本身对这个权利跟义务哈，其实提供了一个很不同不同的想法。他认为说，我们是一个理性的个体哈，应该获得尊严跟尊重。这也就是开始哦，我们大概在一七哦十六世纪的时候，其实开始会有这样的一个有关人权的一个想法哈。大概这个是人权啊比较注重的一个概念。好，那提供。啊，形成一种普世的人权哈。那他事实上，他觉得说，呃，我们对于尊重人哈，事实上就是一种目的哈。那一般来讲，康德这他是很反对功利主义啊，因为他认为功利主义，我是把这个权力哈奠基在如何产生最大的幸福。导致于哈，呃，我们这种人的一个权利哈，会变得极度的一个脆弱。如果今天要让呃幸福哦最大化的部分，其实还有一个更深层的问题，就是我们碰巧哈，我们这样所拥有的渴望，呃，符合这样的一个道德呃的一个原则哦。大概他这本书里面还蛮多在强调这种道德的一个概念。道德就是我们普世哈，大家认为对的一个呃做法哈。那当然你要形成一个道德观的话，一定要有一个尊重人的一个一个部分。所以事实上啊，康德他认为说，尊重人其实上就是一种目的哈，进而推广到啊有关这个人性尊严的部分哈。但是我们讲到人性尊严的时候，事实上有时候会觉得说，我们应该是要尊重个人自由哈。那事实上。要了解个人自由哈，我们了解一下康德对这个道德哲学哈，他必须要了解他所谓的自由到底什么意思。因为我们常常认为说自由哈就是不受阻碍啊，想做什么就做什么啊，就是我之前呃有跟大家讲的就是说哦，我只要我喜欢有什么不可以哈。但是康德事实上不是这样认为，他对自由提出一个比较严苛而且吃力的一个概念哈。事实上你应该要找出这个自由你的动机是什么啊。那康德认为说动机有两种，一种是叫做呃义务动机啊，一种叫做呃喜好动机。那事实上，呃义务动机其实可以比较容易去赋予我们一些呃真正自由跟行为上的一个道德价值哈。但是他也没有特别说到底是哪一些任务哈，因为这个义务呢，事实上是来自来自于说大家普遍认为这样的一个原则或者普遍的一个社会的一个价值哈，是呃认为是对的事情哈，比较偏向来自于理性。性的一个概念，好，那这种动机是属于哦符合社会大众去思考的，但是一喜好动机比较偏，所以这个义务以外的一个动机，譬如说自立，那这种就比较没有道德价值，因为不一定你觉得对的啊，其他人也是跟着觉得对哈、哦。那康德指这个，呃，这种不太适用于自立，那这种喜好动机只是完全来符合你自己的一个喜好的需求哈。哦好，那举例一下，哦、呃，譬如说智力的部分，哈、哦，有一个，呃，康德举出举出了几个例子，哈、哦，用来凸显义务跟喜好这样的一个动机的一个差别。第一个例子是涉及这个精明的商店的老板，他比较，呃。呃，事上很有经验啊，但是相对于一个小朋友哈、啊，他比如说缺乏经验的一个顾客哈、啊，假设一个小孩他走进这个杂货店的来买吐司，当然店老板哈、啊、可以对他多收一点钱哈、啊，这种是高于一个一般吐司的一个价格，这种价格就是来自于什么？一种叫做他属于自利的一个喜好的动机哈、啊，这种动机事实上就是啊、呃、没有尊重到啊、呃、达成一个道德的一个一个要求哈、啊，所以照理讲哈、啊，按照应该所有大家的一个。收费应该都是一样的哈，所以呃，后来就是有一句话叫“同手武器”啊哈，这个是比较偏重于这种义务动机，你是有一个原则哈，而且相关的一个一个经营的观念。过程都是比较符合我们认为都是一些诚实的重要性哈。那这个也是呃，他针对一个故事哈，以前哈在马里兰大学哈对对抗这个猖獗的作弊问题，要求学生要签署保证不作弊的一个承诺。那当然学校会提供一个诱因，赠送这个签署承诺的一个折扣卡。那折扣卡，你去购物的话可以享有一些折扣，但是没有人说到底是多少学生是为了比披萨店的折扣而承诺不作弊啊？这种呃比较。来自于诚实跟理性的一个作为，到底有没有道德上的一个价值？那康德认为说，这种哈事实上会来自于一种呃他律的部分哈，因为你今天的整所有的一个决策，如果是受到哦外界的一个刺激哈或感官的一个影响，事实上这就不是一个真正的一个自由。那这种真正自由，你就不是遵从一个真正来自于人性的一个原则哈。那刚刚讲的。人性的一个原则是有很大的一个部分是啊，天地啊，宇宙，世上已经给我们的一个正确的一个价值观，这个价值观是符合我们人性的部分。那针对呃这种呃来自于理性的部分哈，那我们那么要去定义出来说哦，道德的最高指导原则是什么？那事实上，康德的答案他用一种呃对比式或二元式的一个答案哈来解释这件事情哈，包含义务。哦，比如说在道德里面哈，义务道义务义务相对于喜好，然后在自由部分哈，自主，那在相较于他律哈，他律就是你自己想要决定的，或者是别人要求你哦去做的一个决定，或者是像受到相关的感官刺激哈这种他律决定的部分，或者是理性，啊，理性它里面有讲到一个叫做定言令式，相较于假言令式，啊，这个事实上一开始我看的时候有点难懂哈，但是事实上。稍微去理解一下，定言立事就是说，啊、哦，这是普世化的一个原则啊、哦。那假言立事就是说，你事实上你为了得到 A 而去做 B 的部分，这是有一个目的性的。那定言立事说，你不管是这个目的是什么，那你事实上还是会去做哈、哦，这是一个价值观的部分啊。哦在康德的眼中，那定言令是具有无条件的一种指挥力量哈。他事实上说，这个定言令是哈，关注的不是行为的内容，而是可能以及可能带来的后果，而是行为的形式以及产生行为的这种原则哈。那这种原则其实是呃本质上的一个善哈，是由心理倾向所。形成的，不管是结果怎么样哈，都会去做这件事情哈。那这种定言令式会把我们的一个行为哈，普遍形成一种普世的行为准则。那这种行为准则，大家啊共同来做遵守的话，就会形成一种哦，具有呃相当好的一个价价值，然后道德的部分。好，那。这个把人视为目的，哈，人性的部分是很重要，哈。我们来看一下，哈，他康德举的一个例子就是自杀例子，哈。那事实上，谋杀跟自杀事实上都抵触这种他认为的说普世原则跟。定员定势哦，有时候大家觉得说，那我尊重人性、尊重自由的如果一个人活不下去或者生生活很悲惨哈，我们是不是啊？他有可以呃一个自由意愿，他自己要去结束掉自己的生命哈？那事实上，这个就是说，呃，如果你今天哦、呃、自己要结束掉自己的生命，事实上也是或者不管自杀或谋杀都是违反的这样的一个原则哈，因为。啊，你就是把自己当成一种手段来利用，要疏解哦自己本身的一个痛苦哈、哦。这种有带有目的的一个行为哈、哦，事实上就是一种来自于这种喜好动机、自利的一个部分哈、哦。这种就不是啊、哦、真正要达成一种义务动机，应该让啊、哦、大家哦可以一起共同遵守的一个原则哈、哦。所以这个就不符合他今天所讲的一个来自于你本身义务的部分哈、哦。这个是啊、哦、康德的一个部分那。那最后，他就是来讲说，来自于性以及谎言跟政治的一个案例哈。那这些比较符合一些我们在思考正确的一个道德观哈，正确的一个价值观的部分啊。第一个就是说，人啊，来自于性的部分哈。哦，人当然不能随便处置自己哈，因为康德对这种哦性的一个观念哈，事实上是很保守的哈。那保守事实上。认为就是说啊，男人跟女人哈，事实上在做呃人与人的连结的过程哈，不能说哦，你今天哦只是为了让自己感到哦愉悦或舒服的部分哈，只、就是哦去随意处置自己的身体，应该是啊比较有多一点的这种哦心灵上的一个契合哈。那真正让哦呃就是他说真的可以让呃真的一个这种人与人的一个。性的部分哈是来自于婚姻哈，那这婚姻然后去承诺说双方哈事实上是可以带给对方幸福的部分，而不是单纯只是呃处置自己的呃身体哈这样的一个自由的概念哦。那他进一步就是在聊到说有关堕胎权哈，这个是堕胎权。啊，最近呢，像这个美国哈，他们啊，针对这种堕胎权的一个一个部分哈，那这个是不是要去思考一下，说这种堕胎的动作啊，是不是有符合这个普世的原则啊？你今天啊，如果是堕胎的话，会可能会可能就要去了解说，哦，其实当初啊，这个堕胎是不是符合呃普世原则的一个概念啊？如果大家都同意堕胎的话，那是不是会造成另外啊，女孩子更不太在乎，更不。可以任意的处置自己的身体哈，那大家对于哦避孕这种事情哈，或可能带来的疾病的问题哈，更加不重视，那这样子是不是会造成更多的一些道德的影响？那如果不同意堕胎的话，那是不是呃会造成哦可能不自愿的哈，或不小心哈，或可能是呃在知识或相关的一个呃动机上面不是那么。受到这个自己本身控制的，比如说呃年纪太小了，或者是他本身受到一些强迫呃，而产生小孩的部分哈、呃，那这个呃，小孩如果啊、呃、生下来的话，是不是也会对他？个人造成另外一段的一个影响，所以其实还是要回到我们刚刚讲的这个康德他主张的这种，是不是受到呃、哦、其他的一些决定、他律决定？如果这样的话，就是不符符合这个普世的一个原则哈、哦。那如果是来自于理性的部分，好、哦，那定言力是普世行为化哦，来自于婚姻的部分，好、哦，那这样子的一个。一个堕胎权哈，就应该呃不应该哈随意的去堕胎部分哈。大概从我们可以从呃康德的这样的一个呃权利跟义务的部分哈，事实上可以去很理解这件事情哈。人不能随意的去处置自己的身体哈，要回去看一下这个动机是什么。你是属于义务动机哈，还是属于喜好的动机哈？那再是说呃，他另外举一个例子，对杀人魔说谎啊，这样子到底是不是对的？然说哦，呃，就比如说二次大战这个纳粹哈、哦，可能为了要找一个呃安妮啊、哦、这样的一个家庭里面的哈犹、哦、太的部的的人哈、哦，他走到你家的时候，他问你说这个人有没有来到你你家哦？安妮有没有来过来过你家？事实上，安妮是躲在你家的柜子里面，安妮也知道说这个犹太的这个哦这个。呃。纳粹的纳粹的这种游击队哈，可能会要了他的命哈。那你到底要不要说谎哈？如果今天你说谎的话，事实上你就符合不符合这个呃这个定言令师。哈？事实上你是为了呃自立。哈？事实上可能就是说哦，我只是为了要去保护他哦。那康德认为说，对杀人魔说谎是不对的。那你就会觉得说哇，这样子也太要求太严格了哈？可能他会要了他的命，啊，我又又跟他讲说他就在那边哈。那事实上，康德是解释哈，就特别针对这点来解释说，事实上不是这样子的哈。你虽然呃不会去呃说哦，他他没有在这里对杀人魔说谎，但是你可以用另外一种方式去解释哈，说哦，他一个小时之前经过这边哈。那。虽然啊，这样讲话是有点呃、啊、比较吹毛求疵的部分，事实上这样已经符合呃、啊、他的一个针针对我们这样正义、啊，好又符合道德上的一个一个要求哈。我们是没有随意说谎的，但是事实上啊这样已经啊达到我们的一个道德化的部分哈。再来是说，当初也有一个、呃、谎言跟政治的部分哈，就是。哦、這個这个，呃，克林顿跟这个这这个呃李李李李维斯基哈、哦，他啊、呃、这个秘书哈的事件。那当初人家问他说，你本身呃有没有跟这个李维斯基哈、哦、有没有呃有发生不当的关系？然后克林顿就说，哦，可能是上也蛮会讲话。他说我没有跟那个女人呃产生这个性交的关系这样子。哦，那那大家说哦，你看呃克林顿到底有没有说谎？那事实上。克林顿没有说谎哈，他只是哦达成另外一种呃人与人的连结的部分哈，这个就是呃符合这样的一个呃我们讲的呃定言令誓的部分。所以人跟人之间的一个定言令誓哈，事实上有一种默示哈啊的一个社会的一个统一的这种社会契约。那这种社会契约是来自于啊这个世上的一个普世原则。所以我们今天要达成这样的道德的部分的话，事实上应该要呃符合这样的一个呃。普世原则部分，所以我们在做相关的行为准则，大部分都要来自这种理性的部分。这个是呃比较符合我们今天呃跟各位介绍的康德的一个政有关权利跟义务的一个逻辑哈。那呃。大家会形成一种社会上的一个共同契约哈，那这边就有另外一个呃学者哈，呃是一个思想家，他就呃在呃二十世纪也蛮伟大的一个思想家哈，就是叫做呃罗尔斯哈，罗尔斯是一九二一年跟二零零二年哈一个美国的政治家，他事实上对这样的一个问题提出另外一种启发的答案，因为大家可能说我今天呃社会契约大家默示同意哈，但是很有可能会讲你今天本身的一个。初始的一个平等的状态，事实上是不太一样。啊、呃，有些人是啊、呃，他本身就是出生在资源比较好的地方；有些人他可能他天生就是比较没有一个比较好的一个资源哈，甚至然后、呃、他本身的听不到，或者是他本身在身体上有一些残疾的部分。那这样的部分的话，你你是不是哦、呃、还要用寻求这样大家共同的一个法则来做一个要求的部分哈、呃？所以。罗尔斯就针对这样的一个初始平等的状态，哈，应该有一种共同遵守原则。那这种共同遵守原则，他应该认为说，这种社会契约哈，大家共同的一种要求是来自于哦，叫做无知之幕哈，就无知之幕说，你也不知道说，呃，未来大家的一个状态会是怎么样，好、哦，就是你也不知道说，哦、呃，事实上对方的状态，或者是我今天做的这个契约哈，对大家对哪一个人是各自有利的哈。那这样一在这样的状态之下哈，这样的定下来的一个社会契约才是有大家共同一个遵守的必要哈。那这边啊、哦，就是呃，举例一下啊、哦，社会契约应该是来自于这种哦义务跟互惠的部分哈、哦。那就是说有一些自主性，我愿意做这件事情，而且彼此也是有。呃，互相都有呃有有互相都有利益给呃赚得的部分哈、哦，但是呃这样的一部分就真的可以达成我们说一个社会一个完美的一个社会契约哈、哦，当然不是哈、哦，因为有时候说哦、呃、双方同意这样子是不是真正啊、呃、是一个很好良好的契约，还是要决定说呃大家对于这样的一个背景跟知识是不是有 OK 的哈、哦，那就举了一个例子，第一个。哦，有关他的这个作者哈，他是上小朋友大儿子跟小儿子当初很很喜欢这种棒球卡的部分。那事实上，大儿子哈比较了解这种球卡跟卡片的价值，有时会向弟弟提出这种不公平的一个交换理论哈。这事实上在我们啊现实社会也会很多哈，因为你本身对这种产品的资讯比较多哈，就会产生这种资讯不对等，那进而产生这种交易上的一个落差哈。也许你双方都同意，但是事实上呃知识或者是交易资讯比较。较不对等的那一方，那他当然他会获呃受到比较一一些呃损失的部分哈，所以事实上光有同意不能构成这种。义务跟互惠 哈， 那他也举了一个例子 哈， 就是说几年前他在报纸上看到一个比较极端的案例 哈， 芝加哥有一个年老的寡 妇， 她发现自己的家里人马桶啊漏 水， 那他就雇佣了包商帮他修 理， 结果包商帮他修理马 桶， 竟然要价是五万元 哈， 那当当然也签签署了这样的一个契 约， 那最后。包商要求要五万元的这样的美元哦，而不是台币哈。这样的一个修马桶的钱，那后来呃，银行员发现说呃，他要去领这个钱的时候，他才呃被报警，才被揭发哈。这种无耻的包账包包商哈，因为诈欺罪呃被逮捕哈。这个是一个哦，只是单纯同意的话就可以呃达成一个完美契约哈，其实不是哈，因为在社会呃平等的一个状态下，还要看对方哈双方的一个呃。这样的一个知识逻辑哈，是不是有对等的部分？啊，另外一个是叫做哦、呃，如果单纯只是讲到说有受益的基础哈，就是说你已经得到好处了，所以你就应该要啊、呃、履行你的本身的一个义务契约哈。这个就是有呃，他举一个例子哦，事实上不能以这种为当后基础哈。当时讲到说啊，美国以前哈曾经有发发生叫做橡胶刮刀人哈，只要你车子停在这个红绿灯的时候，事实上就有一个人拿着这种。用橡胶刮到哈，就把你的玻璃把它刮一刮之后，就跟你要要五块美金哈这样的一个部分。后来也引起哈，为什么你不能不给钱？因为你已经呃受益的哈，你已经呃被我我做了这样的一个服务，你事实上应该付我相关的一个服务费的部分哈啊，这样也是不符合。啊、呃，罗尔斯他要求的一个平等论哈。那另外啊、呃，一下也举一个例子，叫做山姆的行动修车啦，哈。那这个啊是,、呃、是作者本身遇到的哈，就是啊、呃、他在山上哈，有看到一个叫山姆行行动维修车的部分，只要你车子坏掉，他就会过来。但是他要跟你收费的时候说，如果今天呃使用超过五分钟的话哈，修理超过五分钟，你就要付我钱哈。那我修了五五十分钟还是没有修好，你还是压付我钱，因为你都已经呃受益的部分哈。所以啊，这个是一个罗氏的平等论哈，大家应该是啊，在这样的一个、啊、无知之幕之后的一个社会契约，要一个平等的状态，这种社会契约才会有一个正式的一个成立的部分哈。那啊，另外啊，他如果是有提出啊这样子，我们要正视一个人哈，天生会有不平等的一个。一个内容哈，譬如说我跟乔丹比起来，就乔丹当然就是比较会打球，那他比较打球，他身高比我高啊，啊，或者是有一些人他家境就会比较好哦，天生出来家境就会比较好，那这样的一个差异的一个原则的部分产生这种差异，我们应该怎么样让这个差异缩小哈？呃，落实这样一个平等论的部分才会符合我们。这本书所讲的一个道德啊，以及正义的部分哈、啊，那这个是啊，我们下礼拜跟大家再来做一个说明跟讨论哈、啊。那我今天就跟各位啊介绍啊有关康德的一个权利跟义务的部分啊，稍微跟各位讲一下罗尔斯的平等论啊，那应用在我们的呃相关的一个生活上面啊，所需要的一个思考的一个一个一个,一个逻辑跟利论的一个基础哈、啊，让大家有一些体会哈、啊。那我今天就跟各位介绍了这边喽、哦，拜拜。